0: Muchas veces pensamos que las redes sociales son una pérdida de tiempo. Incluso reñimos a los adolescentes y a los no tan jóvenes por pasar mucho tiempo enganchados a Instagram, TikTok... Sin embargo, estas herramientas se han convertido en una fuente importantísima de recursos para nuestra vida cotidiana. Nos permiten, no sé, conocer mundo, otras culturas, otros modos de vida... Incluso hacer amistades... Pero también llevar a cabo buenas acciones que, en otro plano, serían ya imposibles. Pero te lo cuento ahora. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Ya sabes que me flipa dar buenas noticias médicas en general. Descubrimientos científicos que afecten a nuestra salud, nuevos fármacos, terapias que funcionan, ensayos clínicos de éxito... Y muchos suelen ser de España, pero la gran mayoría siempre son de otros países que acabamos conociendo por las revistas de divulgación, las que leemos en este podcast, claro. Pero hoy es muy diferente porque no nos hace falta salir de Valencia para encontrar una súper buena noticia médica. Incluso el hospital en el que la han hecho posible está muy cerquita de aquí, de nuestra redacción. Te cuento. Profesionales especialistas en dolor y en urgencias del Hospital General de Valencia y un equipo de la Universidad Politécnica han desarrollado PainKey, una nueva aplicación que ayuda a valorar el nivel de dolor en las personas que acuden al hospital para agilizar y facilitar su diagnóstico. Lo ha hecho posible la Inteligencia Artificial, claro, que está en racha. Actualmente, tres de cada cuatro pacientes que acuden a urgencias lo hacen porque tienen dolor. Son, además, de los que suelen volver y más de la mitad acaban en urgencias varias veces al año. La anestesista y jefa de la Unidad del Dolor del Hospital General y promotora del proyecto Pain Key, Dolores López, explicaba la semana pasada que la aplicación es capaz de realizar distinciones entre los motivos de alarma o gravedad en función de los tipos de dolor, así como de diferenciar los episodios de dolor agudo de los de dolor crónico. A través de un primer cuestionario permite tener una valoración integral del dolor de los pacientes que acuden al servicio de urgencias por este motivo. Estos datos son luego incorporados a la historia clínica del enfermo y el sistema propone un circuito en función de la urgencia, la fragilidad o el riesgo que tiene de sufrir un efecto adverso y la complejidad de cada caso. De este modo, la aplicación ayuda a tener una valoración del dolor previa al triaje. Esto repercute en un incremento de la calidad y de la seguridad porque va a aportar una información básica que, por una parte, va a enviar una alerta al triaje para que la enfermera pueda priorizar al paciente y, por otra, va a ayudar al facultativo durante el acto asistencial, vamos, cuando lo atienda. Hemos hablado con la enfermera del Servicio de Urgencias del General, Ángel Estelda, que nos ha explicado pues, cómo lo están usando. El paciente llega a urgencias y cuando llega a urgencias y da los datos, al dar los datos en admisión se le manda automáticamente un SMS al teléfono que esté vinculado a su historia clínica. Se le abre lo que sería el cuestionario de la aplicación y le va a preguntar el motivo de consulta y además si tiene dolor y otras causas que nosotros llamamos transversales que nos van a ayudar a trasladarle un circuito. Por decirlo de una manera muy resumida, es como si hasta ahora estuviéramos funcionando hasta el triaje con una cola por orden de llegada y ahora vamos a poder realizar una atención personalizada en función del motivo de consulta desde el momento que el paciente da los datos, todo focalizado sobre el dolor y la fragilidad y la necesidad de atención. Esta aplicación valenciana fue la ganadora del reto Grunental del Hackathon en Salud, un maratón de desarrollo de ideas y soluciones digitales para mejorar la asistencia sanitaria y la comunicación en salud. En su desarrollo han participado también Jesús Mandigorra, Fernando Alfonso Ríos, Eva Mateo y Ricardo Rubini, del Hospital General de Valencia. Ah, y Carlos Fernández Yatas, también del Grupo Itaca de la Universidad Politécnica de Valencia. Como os decía antes, hay gente dando un uso a las redes que queda muy lejos de lo frívolo o del mero cotilleo, que es casi para lo que las uso yo. Pero la persona de la que os voy a hablar ahora las ha utilizado en beneficio de los demás. Se llama Jordan Johnson y es una creadora de contenido que vive en el sur de California, en Estados Unidos. Además de ser muy activa en redes, es experta en realidad aumentada y directora de arte inmersivo. Hace unas semanas, muy afectada por la guerra entre Israel y Palestina, decidió pensar en algo para poder colaborar con Gaza y echó mano de lo que mejor sabe hacer, crear un filtro de TikTok. La red social china inauguró hace poco su programa de creación de efectos, que es además remunerado. Es decir, permite ganar dinero a la persona que lo ha hecho por cada vídeo que se suba utilizando el efecto a partir de 200.000, una cifra que se ve que es bastante fácil de conseguir en esta plataforma si un vídeo se viraliza. Así que Jordan hizo una especie de juego en el que seguir con el dedo una sandía, que es uno de los principales símbolos de Palestina porque comparte colores con su bandera. Lo ha llamado el filtro para el bien. Gracias a él está donando todas las recompensas que recibe por su trabajo a los afectados por la guerra. La mitad de esos fondos se destina a Médicos Sin Fronteras y la otra mitad a financiar tarjetas de móvil para las personas en Palestina. Todo lo que los usuarios tienen que hacer es grabarse un vídeo con el filtro y publicarlo, incluso de forma privada. Así contará para la recaudación. No se requieren sonidos que estén en tendencia, aunque cuanto más se viralice, pues oye mejor. La creadora ha pedido vídeos informativos, porque es el objetivo inicial de la acción. Y la cosa ha funcionado, porque se ha comenzado a usar en todo tipo de vídeos divulgativos sobre Palestina. Desde libros de autores a recetas de cocina de la zona. Ahí está, get Ready With Me, no te digo más. Una semana después de colgar el filtro, se había utilizado ya en más de 5 millones de vídeos. En apenas unos días logró 14.000 dólares. Así que objetivo cumplido. El filtro para el bien se está usando para eso, para hacer el bien. Así que una buena noticia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los domingos no trabajamos? O si los trabajamos, como es mi caso, los libramos o los cobramos aparte. Pues hoy se cumplen 119 años desde que se tomó esta decisión. Y es que el 12 de diciembre de 1904, el Congreso dio luz verde a la Ley de Descanso Dominical, una norma que cambió el paradigma laboral en nuestro país. Con ella llegó la prohibición de trabajar en domingos, sea cual sea la actividad económica. Y si se hace, se produce de manera extraordinaria. Así que desde aquí, gracias a quienes en su día aprobaron esa ley, aunque a mí justo, este domingo me toca trabajar. Os dejo. Mañana, más.